0: Außerdem hat mir einfach der Gedanke gefallen, dass ich einfach ein kleiner Kämpfer bin. Und ich sag mal so, dieser Grundansatz, dass ich ein Held sein möchte, hat mich dann meinen eigenen Weg beschreiten lassen. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, ah, wenn ich groß bin, will ich auf jeden Fall auch die Pik Dame leiten. Das ist dann einfach im Laufe der Zeit so entstanden. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des live -Pots. Heute mal wieder aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel, aber nicht aus unserem Studio, sondern aus einer ganz besonderen Location. Der Peak Dame. Einem legendären Club hier, den es schon seit über 60 Jahren gibt. Und mein Gast im Podcast heute ist der Max. Max Koga ist Besitzer der Peak Dame und nebenbei auch noch aktueller Champion der NFC. Also MMA-Kämpfer. Im Podcast erzählt Max krasse Geschichten aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel. Nicht nur ist er als Kind hier von einem Club zum anderen geschickt worden, er war auch tatsächlich schon Teil einer Striptease-Show als kleiner Junge. Im Podcast erzählt er natürlich auch, wie er zum Kampfsport gekommen ist. Ganz besonders beeindruckend fand ich es, wie er es schafft in beiden Welten, also sowohl im Kampfsport als auch als Veranstalter, als Clubbetreiber, so erfolgreich zu sein und welche Projekte er sonst noch so macht. Viel Spaß bei der heutigen Folge, die auch sicherlich über das Frankfurter Bahnhofsviertel hinaus auf euer Interesse stoßen wird, weil wir mit dem Max wirklich einen ganz besonderen Gast heute haben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des live -Pots. Heute sind wir in einer ganz besonderen Location, nämlich in der Peak Dame und sprechen mit dem Besitzer Max Koga. Hallo Max! Hallo. Max, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Du bist richtiger, richtiges Kind dieses Viertels. Ne? Wir sind nämlich im Frankfurter Bahnhofsviertel.
0: Das kann man so sagen, ja. Ich bin äh, die meiste Zeit meiner Jugend hier im Viertel gewesen und auch aufgewachsen. Einmal hier in der Pikdame ähm, und äh, in der Moselstraße. Da hatte meine Mutter das Imperial und als kleines Kind bin ich dann sozusagen immer von links nach rechts gelaufen, gewandert, geschickt worden, auf der einen, in der einen Straße mein Vater und meine Großeltern, in der anderen Straße meine Mutter. Und es war auf jeden Fall eine sehr verrückte und prägende Kindheit.
1: Also wie alt warst du, als du so hin und her geschickt wurdest? Fünf, sechs, fingst du da schon an?
0: Ähm. Klar, mein Vater hat mich rübergebracht, mein mhm. Vater ist deutsch, meine Mutter ist äh, kommt aus Südamerika, aus den äh, Fawellern von Buenos Aires und die ist äh, ein bisschen schmerzfreier gewesen und die hat mich auch in jüngsten Jahren schon manchmal alleine hier rüberlaufen lassen, ähm, was natürlich meinem Vater und meinen Großeltern überhaupt nicht gefallen hat. Trotz alledem, äh, ich glaube so die erste Erinnerung an dieses Viertel habe ich, boah, ich würde sagen, wirklich mit vier, fünf Jahren.
1: Also wenn man heute so durchs Viertel geht, dann hat man überhaupt Sorge, seine Kinder mitzunehmen und du wurdest alleine durchs Viertel geschickt. Wie war denn das so vor wahrscheinlich fast 30, nicht ganz 30 Jahren?
0: Ähm es war ein ganz anderes Viertel. Also ich erinnere mich natürlich an volle Straßen, voll mit Messegästen und einfach auch generell Leute, die hier runtergekommen sind, um hier in diesem Amüsierviertel Spaß zu haben. Wir hatten natürlich eine ganz andere Anzahl an, an Nachtclubs, an Stripclubs, äh, an Bordellen und äh, das hat dieses Amüsierviertel halt einfach auch ausgemacht. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wir haben teilweise wirklich zu kämpfen, ähm, territorial zu kämpfen, denn es gibt sehr, sehr viele Läden nicht mehr und abseits davon muss, müssen natürlich die Gewerbetreibenden dafür sorgen, dass ähm, ja, dass man halt einfach auch normale Leute hier runterkriegt, weil das ist nicht einfach. Wir haben mittlerweile ähm, ein äh, wirkliches Drogenproblem, ein wirkliches Crack-Problem hier im Bahnhofsviertel und äh, jeder für sich muss halt diesen Kampf führen.
1: Ja. Und das war früher nicht so. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal in Frankfurt war, das war Ende der 90er, gab es das, hatte ich das Gefühl, das Drogenproblem gibt schon. Ich erinnere mich so an Nachrichten von Junkies, die in der Townhouse-Anlage, die ja heute okay, also die zwischendurch sehr okay war und jetzt okayisch ist. Und das war damals aber besser.
0: Wir haben einen Wechsel gehabt von Heroin auf Crack in den letzten Jahren. Also als ich ein kleiner Junge war, hat man halt auch wirklich Heroinkonsumenten auf der Straße gesehen. Für diese Heroinkonsumenten sind natürlich auch die Fixerstuben gedacht, die wir, ich glaube vier, fünf Stück haben wir hier im Viertel. Und äh, das sind halt einfach auch die Anlaufstellen, dass äh, wenn Leute wirklich äh, fixen möchten, oder auch Ersatzdrogen, Material brauchen, da geht man natürlich auch, oder medizinische Betreuung, da geht man einfach an diese Stellen. Crack ähm, ist ganz anders. Crack kann man zwischen Tür und Angel konsumieren. Es ist auch vom Wirkstoff ganz anders. Das macht die Leute aktiv, teilweise auch sehr aggressiv. Und das war bei Heroin einfach nicht der Fall. Das ist so das große Problem. Also wir haben diesen Umschwung von Heroin auf Crack hier im Bahnhofsviertel in den letzten Jahren erleben dürfen.
1: Das war jetzt ein kleiner Ausflug in die, in die lokale ähm, Szene, worüber wir eigentlich sprechen wollten, das ist ja eher über dich. Ähm, wusstest du schon immer, dass du diesen Laden hier, über den wir auch noch sprechen werden,
0: übernehmen wirst? Nein, das wusste ich nicht. Also ich bin ein hundertprozentiges Gastrokind, ein Kind, äh, ich würde sogar sagen, ein richtiges Nachtclub-Stripclub-Kind. Ähm, ich habe meine Kindheit immer geliebt, aber ähm, ich wollte erstmal in die Welt hinaus, ich wollte was anderes machen. Ich war als Kleinkind schon immer extrem davon fasziniert, ein Held zu sein. Also in meiner Jugend waren Figuren wie Jean-Claude Van Damme, Conan der Barbar, Hulk Hogan, das waren einfach auch Figuren, die mich geprägt haben. Lustigerweise sah mein Vater auch zu dieser Zeit äh, wirklich auch aus wie, wie Hulk Hogan, blondes Haar es ist die Zeit von Fitnessstudios gewesen, von Solarium und ähm, das war für mich schon wirklich faszinierend. Ich wollte einfach auch so eine Art Mensch werden. Ähm, irgendwann äh, bin ich zum Kampfsport gekommen, aus mehreren Gründen, klar auch aus Selbstverteidigungsgründen. Ich wurde in der Kle äh, in der Grundschule gehauen. Meine Mutter hat, drauf Wert ge äh, hat Wert darauf gelegt, dass ich mich verteidigen kann. Außerdem hat mir einfach der Gedanke gefallen, dass ich einfach ein kleiner Kämpfer bin und ähm, ich sag mal so, dieser Grundansatz, dass ich ein Held sein möchte, hat mich dann äh, meinen eigenen Weg beschreiten lassen. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, ah, wenn ich groß bin, will ich auf jeden Fall auch äh, die Pik Dame leiten. Das ist dann einfach im Laufe der Zeit so entstanden. Dadurch, dass ich ein extrem familiärer Mensch bin, dadurch, dass ich mit den Jahren, ähm, was heißt eingesehen oder mehr oder weniger verstanden habe, was das für eine schöne, besondere Option ist, ein Familienunternehmen weiterführen zu dürfen, und äh, so ist es dann letztendlich auch dann zu der Entscheidung gekommen, nach Corona oder sogar schon während Corona, dass ich sage, ich gehe diesen Schritt und äh, will die Pik-Dame in die dritte Generation führen.
1: Das war so Ende deiner 20er, ne? Was denn? Äh, dass du die Entscheidung getroffen hast.
0: Nee, ähm, ich habe einen sehr harten Vater und äh, mein Vater hat die Pik-Dame in Kombination mit meinem Onkel geführt und ich musste mir erstmal so ein bisschen Respekt äh, mhm. verdienen bei den beiden. Und ähm, den habe ich mir auch verdient. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr risikofreudiger Mensch. Ich habe studiert, ähm, was, ich habe BWL und Sport studiert auf und? der Goethe-Uni. Mhm. Ähm, hab aber nach dem dritten Semester einsehen müssen, dass äh, mein Herz für was anderes schlägt und habe mich dem Kampfsport explizit dem MMA gewidmet. Und äh, das fand meine Mutter und das fand vor allem auch mein Vater überhaupt nicht gut, denn äh, die haben gedacht, okay, der Junge will sich jetzt ein bisschen austoben, dann ist gut, dann sollte er sich mal wieder den äh, richtigen, konkreten Sachen widmen. Ähm, das habe ich nicht gemacht. Also ich habe äh, nach wie vor weitergekämpft, habe äh, mir gewünscht, dass daraus was resultiert, aber ich wollte einfach diesen Weg in ähm, ich probieren. Man muss an der Stelle auch sagen, dass Profikämpfer nicht gleich Profikämpfer ist. Also es gibt da qualitativ vor allem auch finanziell riesige Unterschiede, die man da erstmal hat. Und ähm, ich habe mich durchgesetzt, eine sehr harte Szene, ähm, habe ähm, auf Weltklasseniveau gekämpft, habe im Madison Square Garden gekämpft, war jahrelang auch im russischen Raum unter Vertrag und äh, das äh, fand mein Vater einfach, äh, musste man einfach honorieren. Und dann hat er mich Stück für Stück Immer mehr in das Geschäft äh, mit einbezogen. Zeitgleich habe ich äh, die Schule bei meiner Mutter, also ich habe wirklich eine Nachtclubschule von meiner Mutter auf, äh, von, ja, habe von meiner Mutter gelernt. Deine Mutter hat ja. den Laden
1: aber nicht mehr, oder das Imperial?
0: Das hat sie nicht mehr. das, ist dann das irgendwas, noch? Nee, das ist das Rough Diamond geworden in der Moselstraße. Ja. Und sie hat noch ihren Nachtclub in Mainz. Also mhm. sie ist auch noch immer noch, ist immer noch am Start, was das angeht.
1: Und wie verdient man denn als Profiboxer Geld? Verdient man dann nur Geld, wenn man auch gewinnt? Oder du sagtest gerade, du warst unter Vertrag. Verdient man, wenn man einen Vertrag hat? Mit wem hat man den? Kannst du uns das ein bisschen erklären?
0: Ähm, es ist MMA, nicht Profiboxen. Ähm, Habe ich Boxen gesagt? Entschuldige. Kein Problem, sei dir verziehen. Ähm, es ist die Kombination aus allem. Also ich würde mal sagen, das ist so die Königsdisziplin im Kampfsport, weil du das Striking beherrschen musst, sprich Boxen, Kickboxen, Karate, Taekwondo, dann hast du den ringerischen Aspekt, das heißt Judo, Ringen, also das, wo, wo man in so clinch distanzen ist, ganz enger Mann. Und den Bodenkampf, das Jiu-Jitsu, das sogenannte Grappling. All das musst du auf hohem Level beherrschen, um in diesem Sport Erfolg zu haben. Und jede einzelne Disziplin, der könntest du dich dein Leben verschreiben. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ähm ich habe irgendwann das Angebot bekommen, meinen ersten Profikampf zu machen. Also ich war im Amateurbereich, sehr aktiv, habe viel gekämpft, aber da verdient man noch kein Geld. Wenn du dann ins Profilager wechselst, ist das schon qualitativ anders. Geld ist auch noch keine große Rolle, aber die, die Gegner, das sind ja Leute, die jetzt nicht sagen, ey, okay, ich will mal einen Kampf machen. Das sind ja Leute in der Regel, die dann sagen, ey, okay, ich will es jetzt wirklich mal probieren, wie weit ich komme in diesem Sport. Und das ist ein sehr, sehr harter, steiniger Weg. Du versuchst dann, bei guten Organisationen, du hast halt ein Team, eins der besten Teams auf der ganzen Welt haben wir hier in Frankfurt, das MMA Spirit. Als das 2010 aufgemacht hat, habe ich mich direkt als ganz normales Mitglied angemeldet. Dort hatten wir schon äh, absolute Vorreiter wie, wie Daniel Weichel, er ist so die absolute Koryphäe immer noch in diesem Sport, ähm, den man im, im Übrigen auch wirklich lange ausüben kann, wenn, äh, wenn, der, Körper, wenn, wenn der Körper mitmacht. Ähm, Anders wie beispielsweise im Fußball. Also man kann mit, es gibt noch Weltklasse-Athleten, die Ende 30 sind, Anfang 40. Krass. Und äh, das ist mein Team und für dieses Team kämpfe ich und trete ich an. Du versuchst dann, je nachdem wie die, wie wie das Kämpfen halt läuft, wie oft du gewinnst, wie oft du verlierst, dich bei renommierten Organisationen halt einfach zu etablieren. Ich bin bei der größten deutschen Organisation mittlerweile unter Vertrag. Und Wie, wie heißt die? NFC. Das ist die da NFC. hast du, glaube ich, auch
1: einen großen Kampf gewonnen im März. Genau.
0: Ich bin aktueller Champion in meiner Gewichtsklasse. Was genau bedeutet das? das? Also man muss sich das so vorstellen, es gibt ja verschiedene, diverse Titel in Europa. Der Titel ist äh, ein sehr anerkannter, also ein sehr guter Titel. Und äh, ich bin ein Kämpfer im Federgewicht. Das bedeutet, ich trete an, wenn ich kämpfe, ähm, bei einem Gewicht von 65,8 Kilogramm ich mache eine harte DE, Das ist die Grenze. An. Genau, höher, schwerer darf ich nicht sein. Und äh, in dieser Gewichtsklasse trete ich halt an. Und dann muss man natürlich alle Leute wegbomben, bis du natürlich die Möglichkeit bekommst, Champion zu werden. Und das habe ich gemacht.
1: Und das heißt, du bist Deutscher Meister?
0: Das ist halt anders wie, jetzt, wie beispielsweise im Boxen. Das hast du jetzt nicht, dass man sagt, Ah, ich bin Deutscher Meister, ich bin der stärkste Kämpfer dieser Organisation. Und der Gürtel, beziehungsweise die Kämpfer, die international gerankt sind, auch ich, die haben halt, wie gesagt, ein es gibt ein unabhängiges Ranking, welcher Kämpfer steht wo. Und äh, ich gehöre zur absoluten Elite von Europa. Und das unterstreicht natürlich auch diesen Titel, dass das ein mhm. guter Titel ist, weil der Champion von dieser Organisation ist einer der besten Kämpfer von Europa. Und äh, so Was? funktioniert es in dem Sport.
1: Und dafür gibt es ein Preisgeld, wenn man gewinnt?
0: Wenn man dann auf dieser Ebene kämpft, da gibt es dann auch gute Gelder. Man hat natürlich seine Sponsoren und äh, natürlich seine Verträge.
1: Okay. Yes. Verstanden. Dann kommen wir wieder zurück hier nach Frankfurt in die Peak Dame. Du bist übrigens der erste ja, Location-Betreiber, den ich auch im Podcast habe. Erklär uns doch mal das Business ein bisschen. Oder vielleicht fangen wir an mit der Geschichte der Peak Dame, weil die ist ja auch eigentlich ein bisschen verrückt.
0: Ja, kann man schon so sagen. Also ich würde sagen, dass äh, dieses verrückte Gen auf jeden Fall tief in meiner DNA sitzt. Mein Großvater hat äh, nach dem Krieg irgendwann beschlossen, 1959 hier im Bahnhofsviertel einen Club aufzumachen, einen Nachtclub, ein Kabarett. Zu der Zeit waren die ganzen Amis hier unten und äh, haben im Grunde genommen dieses Viertel auch in diese Richtung ein bisschen äh, verändert, dass man halt auch so dieses Amüsierviertel dann tatsächlich hat hier in Frankfurt. Ähm,
1: War nicht auch Elvis Presley hier unterwegs? Also ich weiß, dass er sich die Gitarre nebenan gekauft hat in der...
0: Im Cream, äh, kann das sein?
1: Ja, so der erste Block weg vom Bahnhof. Genau, Cream. Gibt's, glaube ich, nicht mehr. Gibt nicht ja. mehr.
0: Die sind jetzt in Sachsenhausen. Ah ja,
1: ja da, dass ähm, ich, da war ich mal, da haben sie erzählt, hat sich da eine Gitarre gekauft.
0: Geil, das wusste ich zum Beispiel mhm. gar nicht. Ähm, ja, also das war natürlich ein ganz anderes Viertel. Es war total wild und äh, total neu vor allem. Also ich hatte ja mein Opa, ist gestorben, da war ich elf Jahre alt, aber ich war diese Art Enkel, die den Opa halt alles fragen durfte und auch alles gefragt hat. Also wir waren immer sehr offen zueinander in dieser Familie. Und auch wenn ich meinen Vater oder meinen Onkel gefragt habe, wie der Opa... So war, haben sie auf jeden Fall durch die Bank weg bestätigt, dass er sehr speziell war. Richtig verrückt. Aber auch seiner Zeit voraus. Er hat, äh, zu der Zeit war das so, du hast äh, Nachtclub gehabt, du hast deine Ami, äh, Animierdamen gehabt und mit denen hast du gearbeitet. Das war im Wesentlichen so, du hast die Bühne. Dort findet eine Show statt, eine ganz verrückte Show. Ähm, du hast eine Frau mit einer Schlange, die irgendeine Choreografie macht. Du hast, äh, ja, sowas halt, halt Kabarett. Und ähm, hast dann natürlich auch deine Damen, die dann mit den Gästen Champagner trinken. Das war so dieses erste Geschäftsmodell, was super funktioniert hat. Ähm, mit den Jahren kam dann immer mehr hinzu. Der Einfluss von den Amerikanern hat einfach dafür gesorgt, dass das immer sich immer weiterentwickelt hat. Es gab dann Peep-Show, da wo man so durch so ein Loch geguckt hat, wo eine Frau war, die sich dann auf so wie so, auf so ein Tablett gedreht hat und äh, solche Sachen. Irgendwann kamen Sex-Kinos hier, hier ins Viertel. Stück für Stück wurde es halt immer mehr in so, in diese Richtung, äh, hat sich das in diese Richtung entwickelt. Ähm, mein Opa wurde krank und das war so dieser Zeitpunkt, das war müsste so in den 80ern gewesen sein, als mein Vater und mein Onkel wirklich an den Start gegangen sind, so Ende der 80er. Das war auch so ein Moment, wo sich das Viertel geändert hat. Es ging dann mehr Richtung Striptease. Striptease in dem Sinne, dass die schöne und ästhetische Art, eine Frau darzustellen, komplett nackt. Also man darf sich das nicht so vorstellen. So war das auch für mich. Also mir wurde immer vermittelt, dass die Frau was Schönes ist und äh, nicht Wann hast du deinen billiges. ersten
1: Strip gesehen? Ja, alt warst du?
0: Ohne Spaß, ich glaube, drei, war vier, sowas. Also ich saß immer neben meiner Mutter. Meine Mutter würde ich ohne Zweifel, würde ich auf jeden Fall behaupten, dass sie, was das Einarbeiten von Damen angeht, auch was diese Shows angeht, führend in Deutschland ist, hunderttausendprozentig ohne Zweifel. Die Art und Weise, ist ja auch nicht so, wenn man in so einen Stripclub heute geht, sieht man, wie die Mädels von links nach rechts laufen, sich um die Stange drehen und so. Das war damals gar nicht so. Das war ja eine Geschichte. Ich war, total, ich war ja bis spät in die Nacht auch immer in den Nachtclubs und äh, ich war auch manchmal Teil der Performance sozusagen und äh, an eine Show erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Wir hatten ein Mädel, Veronika, und sie hat ein Brautkleid angehabt und äh, eine Show bestand immer aus zwei Abschnitten. Einmal die äh, Darstellung, das Intro, das Intro bestand daran, ich bin dann, ich bin dann an die Bühne gekommen, habe Veronika einen Brief gegeben. Du? Ich, genau. Wie alt? Fünf, sechs. Okay. Ich frage mich heute auch, wer das zugelassen hat, dass da kein Gast saß, der gesagt hat, äh, das kann doch gar nicht sein, dass da ein mhm. kleiner Junge um die Uhrzeit ja, War eine rumhüpft. andere Zeit, ne? War eine andere Zeiten. Jedenfalls hat sie den Brief geöffnet, hat dann äh, in dem Brief stand drin, dass äh, der Mann nicht zur Hochzeit erscheinen wird und dann fing die Show an. Dann hat sie sich entblößt auf ästhetische Art und Weise. Lauter Verzweiflung. War früher, mhm. Genau, das war halt früher so der Charakter der Shows. Auch das hat sich dann in den letzten Jahren geändert. Also so Anfang der 2000er war es dann irgendwann so, hing auch immer mit der, mit der Entwicklung vom Viertel ab. Dass dann gogo -Go tanz stärker wurde, diese Art von Strip-Discovery immer weiter an den Rand gedrängt wurde und halt wie gesagt Go-Go-Girls, sowas. Das war auch so die Zeit Anfang der 2000er, wo die ersten Partys in der Peak Dame stattgefunden haben. Das heißt, die Peak Dame wurde als Veranstaltungsort gemietet. Und Irgendwann kam ich dann an den Start, das war 2021, also wir haben nach 60 Jahren einfach beschlossen, dass das Gebäude total äh, am Arsch ist, also wir, wir mussten so oder so hier irgendwas machen und äh, haben dann gesagt, ey, wir haben hier eine Baulücke und die wollen wir schließen, das machen wir Weil mit früher war es
1: glaube ich nur zwei, drei Stockwerke, ne? Ein Stockwerk, Ein Stockwerk. also wir hatten die Pik
0: Dame oben drüber mhm. habe ich dann gewohnt, also ich bin mit 18 ausgezogen, über die Pik Dame gezogen. Und äh, nach zehn Jahren, also da war ich 28, haben wir dann einfach hochgebaut.
1: Und was ist heute euer Konzept? Oder kommen wir fragen gleich. Wann hat sich das letzte Mal hier jemand ausgezogen?
0: In Form von Striptease oder Gäste? Also Gäste war, regelmäßig. Gerne, gerne beides? Striptease haben wir so nicht mehr. Das haben wir nicht. Also wir sind wirklich, äh, das Geschäftsmodell ist insofern angepasst. Ich bin absolut Musik verliebt. Was ist so äh, deine Musik? Ich höre alles. Also ich höre wirklich alles elektronische Musik, Hip-Hop, Dance Classics, 80er, 90er, 2000, also ich höre wirklich alles. Und habe das einfach so angepasst, dass dieser Laden einfach variabel sein kann. Also das heißt, wir haben die Frontscheibe, die man komplett aufmachen kann im Sommer. Wir ähm, haben, das war in der Peak Dam halt auch immer so ein Ding. Ich meine, es hat immer Spaß gemacht, man hat hier immer Gaudi gehabt, aber was die Qualität der Musik angeht, was die Qualität der Boxen, der ganzen Technik angeht, war das natürlich schon alles unteres Level. Das habe ich einfach verändert. Man kann diesen Laden so umgestalten, dass man ihn im Wesentlichen für wirklich alles verwenden könnte, wenn man es braucht. Wir haben auch nur drei Tage die Woche auf. Früher war das ja so, dass man von Montag bis Samstag auf hatte. Das ist nicht mehr so. Unten haben wir die alte Kegelbahn aufreißen lassen, haben dadurch festgestellt, dass wir noch einen weiteren Raum zur Verfügung hatten und wussten es nie. Irre Geschichte. Was, ja.
1: War da eigentlich irgendwas drin? Lag da eine Leiche? Oder?
0: Nichts, alles leer. Krass. Auf jeden Fall. Dort bespielen wir den Floor mit elektronischer Musik und äh, das kommt einfach sehr gut an. Also ich mache im Wesentlichen, so wie ich gerne ausgegangen bin, gefeiert habe, das kann man hier einfach, ähm, das findet man hier wieder. Es ist sehr wild. Das äh, ist auf jeden Fall ein Merkmal der neuen Peak-Dame.
1: Das heißt, es ziehen sich, wenn dann, nur noch Gäste aus.
0: Wenn, dann ziehen sich nur die Gäste ja. aus, genau.
1: Und ihr macht, glaube ich, auch Live-Veranstaltungen, ne? so Comedy.
0: Wir haben ähm, am Donnerstag, ich bin immer so ein Fan auch so, so, so von, von alten Sachen. Also, wir haben Speed Dating, finde ich richtig geil. Nein. Ja, donnerstags haben wir Speed Dating. Ähm, wir haben Comedy Shows, Lach und Leder, Faisal Kawusi tritt auf. Dann haben wir den Peak Sonntag. Es ist immer noch mal so ein Abend, der das Alte widerspiegelt. Zieht von sich früher. da niemand mehr aus? Ich, beim Peak Sonntag doch. Also, ah, bei Peak Sonntag ja. hat man äh, auch mal. Da, da war
1: ich nämlich tatsächlich auch mal. Ich erinnere mich dunkel, dass sich da tatsächlich jemand ausgezogen hat.
0: Genau. Ist halt dann natürlich auch ein viel kürzerer Abend. Man hat so ein Showprogramm. Wie gesagt, Zauberer, Sänger, Tänzerin, das hat man da alles am Ich glaube aber, es war ein Kerl,
1: der sich ausgezogen hat.
0: Ja, kann natürlich ja. auch sein. Wir versuchen natürlich alle abzuholen. Ja. Danke. Ähm, <lacht> ich sag so, die Pik Dame ist Plattform für wirklich jegliche Art von Unsinn. Und äh, solange es Spaß macht, bin ich äh, bei fast allem dabei.
1: Wie schafft man das, so einen Laden, über 60 Jahre im Leben zu halten?
0: Ich denke, ein ganz entscheidender Punkt ist einfach, dass man sich anpasst. Man muss sich immer der Zeit anpassen und vor allem auch den, gewissen, den Umständen, die man hier im Viertel hat. Und das haben wir im Laufe von über 60 Jahren immer recht gut hingekriegt. Das würde ich, was heißt Geheimnis? Aber es ist einfach die Notwendigkeit, damit das alles funktioniert. Alles hat seine Zeit. Wenn es rum ist, muss man sich einfach neu definieren.
1: Und wie schaffst du es im Sport so zu Weltklasse einfach zu gehören. Was gibt es da Eigenschaften, wo du glaubst, dass das der Grund dafür
0: Ich würde von mir behaupten, dass ich unheimlich diszipliniert bin und vor allem unheimlich belastbar. Ich bin sehr lösungsorientiert, also auch wenn, mir, wenn ich mal Probleme habe oder wenn mir was schwer fällt, gucke ich einfach, dass ich möglichst rasch an eine Möglichkeit komme, um das Problem zu beheben. Und Abseits davon ist es natürlich auch so, dass ich kein Privatleben habe. Also ich widme mich wirklich nur der Arbeit und dem Sport und äh, da bleibt mittlerweile sehr wenig Raum für, für Freizeit. Das Schöne ist und das ist auch das, was mir immer wieder Energie gibt, ähm, dass ich das Ganze gekoppelt habe an, äh, sag ich mal, an meine liebsten Leute. Ähm, Im Sport habe ich natürlich mit meinen besten Freunden äh, permanent Kontakt. Hier im Haus leben Freunde und Familie, die auch hier in der Dame arbeiten. Das heißt die Arbeit ist immer gekoppelt mit Quality Time und das ist das, was wirklich schön ist. Das mhm. schafft auch diesen Ausgleich. Ansonsten müsste man einfach äh, sagen, dass ich äh, nah am Burnout bin. Hast, du, ist so vieles.
1: hast du da irgendwie so einen Hack, wie man heutzutage sagt, wie du dir die Zeit einteilst? Also hast du wirklich so einen Plan, wo du sagst, okay, x Stunden Sport am Tag, x Stunden Pik Dame oder ist das ähm, wirklich fließend?
0: Ich habe, ich hab tatsächlich äh, einen Plan, aber der ist immer abhängig davon, was ich jetzt für welch was für Schwerpunkt ich habe. Also wenn ich in der Vorbereitung für einen Kampf bin, ist natürlich alles so ausgelegt, dass ich möglichst viel trainieren kann und dass mir möglichst viel von meinen Jungs abgenommen wird. Ich habe eine, äh, eine Assistentin, die auch für mich arbeitet, die ähm, diverse bürokratische Sachen für mich erledigt, die mich dann natürlich in Kenntnis davon setzt, was zu tun ist oder wenn ich auch mal was verpeile, dass die auch den Kalender und Termine im Blick hat weil es schon manchmal recht viel ist. Es ist ja auch so, es ist ja nicht nur die Peak-Dame und nicht nur der Sport, es sind ja auch viele Sachen, die links und rechts passieren. Also es ist einmal auch das Thema YouTube, das Thema äh, mit äh, diversen TV-Sendungen, das Thema Musik. Wir haben ja auch äh, Peak-Dame-Label gegründet, wo Wirklich? wir einen DJ unter Vertrag haben. Nächste Woche bin ich auf Ibiza, also wir bringen die Peak-Dame, beziehungsweise auch Frankfurt nach Ibiza, haben dort äh, einen riesen einen riesen Collab, was für mich persönlich auch ein super toller Schritt ist, ähm, ja, also wie gesagt, also an Arbeit mangelt es mir überhaupt nicht. Ja.
1: Cool, gibt es bald Peak Dame Ibiza?
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall eine Veranstaltung, die dort stattfinden wird. Sehr regelmäßig. cool.
1: Was machst du auf YouTube?
0: Ähm, ich habe einen YouTube-Channel. Ich will, das ist auch die Entscheidung, warum ich den Abschluss meiner Karriere hier in Deutschland haben möchte. Ich bin jemand, der den Sport hier in Deutschland, den MMA-Sport größer machen will, dafür muss man einfach gewährleisten, dass der Zugang zu dem Sport und zu den Menschen, die dahinter stehen, einfach leichter ist. Und mittlerweile über Streaming, über YouTube, Fernsehen stirbt einfach, in, wird aussterben in den nächsten Jahren. YouTube und Streaming wird ein größeres Thema werden. Und äh, ich denke, es ist auf jeden Fall genau das richtige Timing, jetzt die Leute abzuholen. Und äh, der Sport ist, kann man nicht minder reden, ist ein sehr harter Sport. Ähm, und die Leute haben natürlich auch Vorurteile. In dem Moment, wo sie aber feststellen, dass die Leute doch gar nicht so verkehrt sind, keine Assis sind, kann man natürlich auch andere Leute abholen. Und so kann der Sport auch hier in Deutschland wachsen. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass junge Athleten, die sich auch für diesen Sport entscheiden, die Möglichkeit bekommen, wirklich Zukunft, ihre Zukunft damit aufzubauen. Und das ist das, was ich möchte. Und das ist auch das, was ich möchte, was man mir dann irgendwann nachsagt, ah, der Typ hat, hat viel für diesen Sport getan.
1: Hat hier jetzt einmal schon funktioniert. <lacht> ja. Und ich springe jetzt so ein bisschen her, weil ich noch so viele Fragen habe.
0: Frag, was du willst. Thema Sport.
1: Thema. Wenn du in so einer Hochphase bist und auf dem Wettkampf trainierst, wie viele Stunden Sport pro Tag machst du dann?
0: Ich würde mal sagen, so vier, fünf Stunden.
1: Und das dann sieben Tage am Stück oder gibt es auch so
0: einen regional Also, ich habe drei Tage die Woche, die äh, sehr knackig sind. Mhm. Dann habe ich samstags eine extrem, das ist immer Abschlusssparring. Und sonntags trainiere ich auch. Also eigentlich seit über zehn Jahren trainiere ich selbst auch sonntags. Also wie, ich habe
1: Egal, ob du dich auf Wettkampf ja. vorbereitest oder nicht. Okay. Ja. Mache ich dann ab morgen auch, ja. Hm. Ja, ja. Und wie groß ist dein Team, das dich so beim Sport unterstützt und was machen die eigentlich alle?
0: Ich habe äh, hab mehrere Coaches. Also ich habe einen Coach für, für Mobility, Kraft und Kondition, einen Coach für den ringerischen Bereich, ich habe einen Coach für den Bodenkampf, ähm, einen Coach für ja, das Striking und äh, natürlich auch den Teammanager, die immer alle in enger Kommunikation zueinander stehen. Denn es ist, wie gesagt, es ist viel, viel Arbeit. Es ist viel Arbeit. Man muss sich das so vorstellen. Klar, am Ende des Tages ist der Athlet alleine im Käfig, aber es ist wie so eine Speerspitze.
1: Ah, ihr kämpft im Käfig?
0: Genau, wir kämpfen im Käfig. Okay. MMA wird überwiegend Ach im Käfig. Ach so, kommen.
1: Mark Zuckerberg und Elon Musk. Genau. Die, okay, deswegen kämpfen die ja. im Käfig. Jetzt habe ich Neuesten das auch verstanden. In ja. dem Sport. Ja. Die tun bestimmt auch viel für den Sport. Auf ähm, jeden Fall.
0: Wobei Zuckerberg trainiert viel.
1: Der, der ist eine Maschine geworden, das ist total verrückt. Der trainiert ähm, viel, muss man sagen. Das ist ziemlich beeindruckend. Ähm, und hier Pik Dame. wie viele Menschen sind mit der Pik Dame beschäftigt?
0: Ähm, Im Wesentlichen 80 Prozent von diesem Haus. Mein Vater, mein Onkel sind am Wochenende auch immer vor Ort. Wobei die sich natürlich auch zurück, zurückgezogen haben, aber die finden schön, was daraus entstanden ist. Ich sag mal, wir haben zehn Angestellte. Und ähm, dann natürlich auch immer ein paar, wir haben natürlich DJ-Konzept, das Bizianer, da also sind schon viele Leute hier, die ja auch arbeiten. Ich habe aber im Wesentlichen eine rechte und eine linke Hand, also die rechte Hand ist mein kleiner Bruder, die linke Hand ist Fritz, mit dem bin ich zusammen aufgewachsen. Wir sind wie Brüder, seit wir sechs, sieben Jahre alt sind, haben uns irgendwann mal den Schwur gegeben, dass wir es zusammen probieren, egal was ist und äh, das ist halt jetzt so unser Ding mit der Pik-Dame.
1: Und du hast gerade im Nebensatz dieses Label erwähnt. Kannst du da ein bisschen mehr zu sagen? Was plant ihr da? Was habt ihr, für? wo wollt ihr damit hin?
0: Ich bin total Musikverrückt, was jetzt auch die elektronische Musik angeht. Und äh, es war so, ich war in Afrika und habe dann von meinem... Wo genau warst Bruder, du da? Tansania. Mhm. Habe dann eine Nachricht von meinem Bruder gekriegt, dass dass da jemand eine Anfrage gestellt hat, ein Flüchtling mit seiner Familie, ob die Möglichkeit besteht, irgendwie zu arbeiten oder ob man, er hat das an mehrere Clubs geschrieben. Ich habe gemeint, ey, mach einen Termin aus, wir treffen uns an im Office nächste Woche, wenn ich zurück bin. Die sind dann gekommen, eine super süße Familie und ich muss an der Stelle einfach auch sagen, in dem Moment, wo die geschrieben haben, Mutter, Bruder, Freundin, er selber, der die Mail verfasst hast, Batschi heißt er, das hat mich irgendwo berührt, weil ich ja selber auch so einen Familiensinn habe und ich auch denke, dass man auf jeden Fall Leute, die, die Probleme haben, Leute, die jetzt gerade aus dem Krieg flüchten müssen, dass man denen helfen kann. Ich meine, uns geht's gut und man bricht sich ja auch keinen Zacken aus der Krone, wenn man zumindest mal sich diese Sachen anhört. Die waren dann da und wir haben einfach festgestellt, dass der Junge wirklich ein unfassbar talentierter DJ ist. Er hat in der Ukraine auch seinen Club, hat dort aufgelegt, auch kein unbekanntes Blatt, musste aber aufgrund der Situation einfach direkt flüchten. Und er ist eigentlich ein doppelter Kriegsflüchtling. Die Familie ist, das sind eigentlich Georgier. Aufgrund mhm. vom Krieg sind die in die Ukraine geflüchtet. Und dann Jahre später genau das Gleiche. Jetzt sind sie hier in Deutschland. Und er war im Wesentlichen so die Motivation, dass ich dann gesagt habe, ey, wir gründen unser Label, denn äh, der Junge kann auch produzieren. Er produziert gerne. Und auch wenn ich vom... Profisport kenne, ist das nichts anderes. Wenn das Engagement, und der Effort stimmt einfach, dann, und du nicht mit Druck oder so arbeiten mhm. musst, wenn das von alleine da ist und von alleine kommt, dann muss man einfach versuchen, möglichst viele Türen aufzutreten und einen Rahmen zu schaffen, wo man so einen Menschen, wo er sich wirklich entfalten kann. Und genau das tut das tut er. Und deswegen haben wir auf der Hanau, wir haben da ein Studium, ein kleines, wo er halt auch arbeitet. Cool. Musik hat er schon irgendwie so ein auf,
1: Soundcloud- oder Spotify-Profil? Hat er alles. Es cool. wird
0: auch sein erstes Album jetzt bald rauskommen. Stellen
1: wir auf jeden Fall in die Shownotes.
0: Geil. Und äh, der ist wirklich ist ein Wie sehr, sehr geiler denn? Künstler. Batschi. DJ Batschi. Genau.
1: Und wo wollt ihr hin mit dem Label?
0: Schauen wir mal. Also wir sind jetzt auf erst wir sind jetzt, äh, Mitte Juli auf Ibiza. Dort wird er im Tantra, ein legendärer Club, wo Faithless, Bob Sinclair schon gespielt haben. Da wird er auch spielen. Und ähm, wie gesagt, sein Album geht jetzt an den Start Und äh, wir schauen mal, wie weit wir kommen Der Junge ist motiviert Ich bin motiviert äh, Wir haben gute Kontakte Wir haben genug Motivation und Energie Und äh, schauen wir mal, was die Zukunft bringt Das Schöne ist ja an diesem Punkt einfach Dass aus so viel Scheiße, die er durchgemacht hat ja. Doch irgendwas Gutes resultiert ist Und äh, er ist ein sehr positiver Mensch Die ganze Familie ist sehr glücklich Dass wir uns äh, so getroffen haben Und äh, schauen wir mal, wo das hinführt Toll
1: ist auch eine super Überleitung. Wir haben immer am Ende des Podcasts eine Frage des, beziehungsweise in deinem Fall der vorherigen Gäste. Und die Aha. würde ich jetzt einmal auspacken. Da geht es nämlich auch um Musik.
0: Was müsste, ich meine abgesehen vom Gesang, was müsste ein Musikkünstler äh, mitbringen, damit er demjenigen gefällt?
1: Kannst du die Frage beantworten.
0: Was ein DJ mitbringen muss, da bitter mir gefällt.
1: Also ein Musikkünstler, mhm. aber du kannst, weil wir gerade vom DJ auch gesprochen ich bin, haben.
0: Ich bin generell, da ich wirklich alles an Musik höre, bis auf Schlager.
1: Hörst du Klassik? Ja. Wirklich? Ja. Oh, da sprich, sprichst du wieder richtig. <lacht>
0: ähm, ich wollte dich auch schon fragen, was du, was du für Musik hörst.
1: Ja. Äh, auch alles? Ja. Vielleicht manchmal sogar Schlager, aber ich bin im, im Kuratorium von so einem Klassikfestival und es läuft gerade und deswegen bin ich so voll in diesem Film drin.
0: Ich, ich muss an der Stelle auch sagen, ich gucke schon, ähm, es muss nicht unbedingt Hans Zimmer sein, ja, aber es gibt ja ein Orchester, das jetzt auch ein paar mal in der Oper, Musik von Hans Zimmer, gut, Hans Zimmer ist jetzt nicht unbedingt das Klassischste, was man sich äh, geben kann, aber es ist trotzdem wahnsinnig schön, wahnsinnig schön. Wie gesagt, ähm, gut, kommen wir nochmal zur Frage zurück, bevor wir zu weit abschweifen, ähm, ich weiß, wenn jemand hundertprozentig überzeugt ist von dem, was er tut, wenn er die nötige Liebe mitbringt, ist er in der Lage, die Leute damit zu infizieren, anzustecken. Und ich glaube, diese Art von Passion ist äh, das Einzige, was man wirklich braucht, um Menschen zu überzeugen. Also wenn man etwas wirklich liebt und zu 100 hinter dem steht, was man tut, kann man die Leute überzeugen, vor allem bei Musik. Musik ist da einfach der, der schönste Weg, die schönste Art und Weise, es an Menschen zu bringen. Deswegen, mehr braucht es nicht.
1: Super Antwort. Jetzt müssen wir doch nochmal über Klassik reden. <lacht> ähm, glaubst du, dass es, in so wie es Fernsehen vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr gibt, keine Menschen mehr gibt, die klassische Musik hören werden und sich klassische Konzerte anhören werden?
0: Ich fände das sehr schade. Ähm, Gerade in Europa, wir haben viel Kultur, auch viel Musikkultur. Und äh, ich glaube es nicht, ich würde mir genau das Gegenteil wünschen, dass man sich mehr mit Musik beschäftigt. Ich habe ja auch hier an meine Residence ähm, einen kleinen Auftrag. Ich, mittlerweile ist es ja so, dass sich die Musik, auch gerade was man so hört, was die jungen Menschen so hören, dass sich das irgendwo trifft. Es ist nicht mehr nur Pop, nur Hip-Hop, nur elektronische Musik. Es ist ja eine Mischung aus allem. Ja, Ich meine, ein banalstes Beispiel ist, wir haben Haftbefehl. Die Leute, wir haben Banker, die auf Haftbefehl tanzen. Mhm. Hätte man äh, wahrscheinlich vor 15 Oder Jahren auch nicht gedacht, Apatschle. dass man Rap... Das ist genau, ja auch ein Phänomen, ne? Das, genau, das sind so Sachen. Ja. Ähm, ich habe dem DJ, der Domteur hat die Aufgabe, die Musik von heute zu koppeln mit Musik aus 80ern, aus 90ern. Das heißt, wir haben zum Beispiel aber als Vorreiter für etwas, was jetzt neu kommt, ja... Und somit, dass man so ein bisschen Musikgeschichte nochmal an die jungen Menschen überträgt, dass sie dann irgendwann wissen, ah geil, ich habe in der Peak Dame auch schon zu, zu Abba getanzt oder Haftbefehl kombiniert mit, mit irgendwas anderen, ja, sowas, dass man da einfach ein bisschen spielerisch arbeitet. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, klassische Musik ausstirbt, das ist einfach eine Art und Weise von Musik, die die Seele von Menschen berühren kann und wenn man sich mit Musik beschäftigt, wird man automatisch in verschiedensten Bereichen landen, auch im klassischen Bereich. Und äh, wir haben gerade von Hans Zimmer gesprochen. Ich meine, schönere Filmmusik gibt es äh, meiner Ansicht nach im Moment nicht. Er produziert wirklich unfassbaren Sound und äh, wenn wir jetzt auch äh, von Filmen sprechen, nehmen wir mal Inception und die Musik von Hans Zimmer. Es gibt so viele Menschen und so viele junge Menschen, die den Sound Wiedererkennen, was ja auch dafür spricht, dass irgendwo das Hans Zimmer sein oder die klassische Musik, dass sie irgendwo was richtig gemacht haben. Von daher, ich glaube nicht, dass das ausstimmt. Ja, da stimme traurig. ich dir zu.
1: Und dann darfst natürlich auch du, unserem nächsten Gast bzw. unserer Gästin, eine Frage stellen. Und zwar ist das die Maria Ziffi, die auf Social Media sehr viel Comedy macht.
0: Was genau macht sie für Comedy?
1: Ja, Es dreht sich viel um Schule, ihr Alltag in der Schule.
0: Ah, okay. Ähm, ich muss sagen, ich bediene mich, was äh, meinen Humor angeht, aus der untersten Schublade. und ähm,
1: Was ist denn da so drin?
0: Ach, böses Zeug. Hm? Böses, böses Zeug. Bin aber auch einer, der sich sehr gerne über sich selber lustig macht, also ich kann gut über mich lachen. Maria, eine Frage für dich. Würdest du an die Pik Dame kommen, ganz random, und mir einen richtig asozialen Witz erzählen. Das würde ich auf jeden Fall feiern. Danach würden wir einen trinken und äh, ja hoffentlich zusammen lachen. Also, das wäre ihre Frage. Und fernab von dem, dass sie auch wirklich interagieren muss, dass sie herkommen muss. Ähm, ich bin auch immer so ein Fan von richtig peinlichen Geschichten. Sie kann ja auf jeden Fall in der nächsten Sendung erzählen, was mit Abstand ihre peinlichste oder auch ekelhafteste Geschichte war. Ja, das
1: ja, große Begeisterung hier. Vielleicht machen wir das auch und kommen einfach mit vor vorbei und dann kannst du es dir auch live anhören. Gut, <lacht> Deal. Ja, Max, herzlichen Dank auch für diese tolle Frage. Maria wird sich sicherlich freuen. Und ganz herzlichen Dank für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg mit all deinen Projekten. Vielen Dank. Das war es diesmal vom LivePod, dem Podcast, in dem ich die spannendsten Biografien der deutschen Medien und Kulturlandschaft beleuchte.